0: Hej vännen, hur har helgerna varit för dig? Fick du vila? Har du träffat vänner och släkt och familj sådär? Lite lagom. Hur gick det med julborden och nyårssuppéen och allting däremellan? Blev det också lite sådär lagom? Eller spann iväg bortom kontroll? Lite som vanligt kanske. I sådana fall har Alette och jag ett bootcamp för dig. Vi på vikddoktorn kommer att gå igenom hur du stoppar en eventuell viktuppgång som pågår just nu. En, En genomgång av hur din vikttermostat fungerar. Den här delen av överlevnadshjärnan som faktiskt styr vikten. Och hur man hanterar den. Vi kommer även att se till att du kan göra en egen plan för hur du kan leva ett hälsosammare liv. Och nå en hälsosammare vikt som faktiskt passar dig. Alltså individuellt. Allt detta är helt gratis och kostnadsfritt och det är för dig som redan har försökt allt. Som har gjort alla de där jojobandningarna, det vill säga provat det här svältsättet eller det här svältsättet. Gått ner en massa i vikt och sen gått upp det igen och kanske till och med lite mer där till, Som har provat att gå på de här olika dieterna, du vet att det kommer nya hela tiden för att de inte fungerar. Eller kanske har tränat tungt, kanske till och med har fått hjälp via PT och tränat tungt i flera veckor. Och du ser varken någonting på vågen eller med måttbandet som resultat. I sådana fall är det här bootcampet för dig. Vi kommer att köra live så att du kommer ha möjlighet att ställa frågor om övervikt och besittas till vår läkare Alette som själv har gjort sin sista viktresa faktiskt från 102 kilo ner till 68. Hon kan nog svara på det mesta av dina frågor faktiskt. Och är det så att du inte kan vara med live, jag spelar in allting. Och i slutet av det här bootcampet så kommer vi också att ge dig möjligheten att kickstarta din sista viktigresa tillsammans med oss. För det är inte alltid man vill göra det ensam, eller hur? Allt du behöver göra för att vara med är att anmäla dig. Länken kommer att komma här någonstans. Eh, viktdoktonse jan 23 Där går du in. Skriv upp dig. Eh, så ses vi på onsdag den 18 januari klockan 19:00. För då börjar vi vårt bootcamp, och så kör vi hela veckan ut. Jag hoppas att vi ses då. Hej då! Är du någon som tror att din vikt helt beror på vad du väljer att stoppa i dig eller inte? Har du svårt att tänka dig att det kanske inte är du som är i kontroll? Att du faktiskt inte kan riktigt välja. Hur mycket du väger. I såna fall är dagens avsnitt för dig. För vi kommer att titta på det mer genetiska. Man har nämligen, hört att man hittat en studie. Som är väldigt fokuserad på de genetiska uttrycken för vår metabolism. Det är jag som är Camilla. Det är hon som är Alette, doktorn och vikdoktorn. Specialistläkaren i allmänmedicin. Och det är jag som är kommunikatören och pedagogen. Tillsammans skriver vi vikdoktorn. För att vi vill hjälpa alla faktiskt att förstå. Att din övervikt är inte ditt fel. Det är helt Allting som vi säger i den här podden är forskningsbaserat. Och där av alla dessa studier. Mm. Men de är ju sjukt spännande. Och idag har vi en riktigt rolig sak att prata om. Nämligen eh, kaos i metabolismen eh, som beror på om du helt enkelt trycker upp din vikt väldigt mycket- eller trycker ner den.
1: Mm. Det är väldigt sällan vi pratar om anorexia i den här podden. Mm, men idag ska vi faktiskt göra det. Ja, go. För det finns en väldigt spännande forskare och professor på Karolinska. Ja, i Sverige. Ja. Som har varit med i en jättestor studie. Ja, eh, det är en kvinna som heter Cynthia eh, Bulik. Hon är psykolog. Har forskat på anorexia i åratal och insåg någon gång för ett antal år sedan, att det fanns ingen bra genetisk studie på anorektiker. Och det tyckte jag var spännande. Så jag läste om henne och hennes studie, hon tog alltså initiativ till att starta ANGI, Anorexia nervosa genomic initiative, där man har faktiskt tittat på DNA från 17 000 anorektiker. Alltså det är en väldigt stor studie. Det är helt enormt. Och det är inte bara 17 000 anorektiker. De har också tagit in 55 000 kontrollpersoner.
0: I like this one.
1: Alltså det är liksom, ja det är, wow. Mm. Och 8 000 av de här deltagarna är svenskar. Så det är liksom, det är kopplat till oss eh, i vår lilla stad Stockholm som vi sitter i just nu. Lilla stad.
0: I sammanhanget i världen så är det faktiskt ganska lite.
1: Ja, men Cynthia Bullick som då jobbar som professor på institutet för epidemiologi och biostatistik på Karolinska. Hon har ju då sagt saker som jag läste om i Svenska Dagbladet som jag tycker bara hade, it blows my mind. För hon säger så här att anorexia är såklart en genetisk sjukdom. Det finns genetiska kopplingar till anorexian och när man då ser på anorektikas genom, alltså DNA, så hittar man åtta Loki i DNA som är kopplade till sjukdomen. Alltså Loki, det berättar ju vi
0: om i retoriken också, att det är ett område, ja. det är en region för ja, dig.
1: precis. Och det är inte bara det att anorexian är kopplad till undervikt, men det är också den här kopplingen genetiskt till riskfaktorer för tvångssyndrom, för depression, men nu, spännande, även metaboliska faktorer som HDL-kolesterol, det goda kolesterolet, och insulinmetabolismen. Och det var här jag liksom kachingsade i mitt huvud. Ni som
0: tittar på den här podden ser ju hur hon lyser upp när hon får prata om dessa studier. Men ja, så metaboliskt så finns det alltså. Aspekter som det ja, av generna så
1: där. Cynthia Buley, säger så här. Det är fel att säga att anorexia är en psykiatrisk sjukdom. Det är en psykiatrisk metabol sjukdom. Eller tvärtom en metabolisk psykiatrisk sjukdom. Och det är den psykiatriska sjukdomen som har högst dödssiffror av alla psykiatriska sjukdomar. Så det här är en patientgrupp som måste ha hjälp. Och tyvärr är det ju väldigt lång väntetid på att få hjälp för rätstörningar. Men det som jag tyckte var spännande är att hon säger också att när vikten blir extrem, det vill säga antingen extrem undervikt eller extrem övervikt, så händer någonting i metabolismen. Den, jag skulle inte vilja säga kollapsar, men det händer någonting i den som vi inte riktigt fullt ut förstår. Och som jag direkt applicerade på min erfarenhet med överviktiga.
0: Ja men jag tänker just det att det här är ju någonting som alla som har varit på ändra delen av spektret är fullt medvetna om. Mm. Att det känns kaotiskt. Jag har ju jobbat med, med anorexia-patienter. Mm. Eh, inte med medicinska aspekten då. Utan bara med människor som har haft väldigt, väldigt svår anorexia och bulimi mm. faktiskt. Mm.
1: Och, och när de berättar om, om sina upplevelser så är det ju, det är ju kaos. Ja. Yeah. Och det är inte bara kaos i i knoppen med alla de känslor och allt som händer där. Men det är också kaos i metabolismen. Och där mina patienter som leder sjukdomen fetma kommer och sa till mig. Jag förstår inte det här. Jag äter precis det samma som alltid. Jag har gått upp fem kilo, tio kilo bara de sista ett eller två åren. Och jag fattar inte vad det är jag gör fel. Och här säger Cynthia Bjolik att kan vi hitta ett läkemedel? Som attackerar den metaboliska aspekten av anorexian. Så är det en fantastisk behandlingsform för den patientgruppen. Och det skulle nog bli ett paradigmskifte bara det.
0: Wow! Mm. Så det här att, att vi pratar väldigt mycket om att det finns en vikttermostat i hjärnan. Som styr kroppsvikten. Som man inte kommer åt med viljan. Anorektiker har samma sak. Att det finns någonting i kroppen som styr i det här fallet generna. Som de inte kan styra med viljan.
1: Ja, för det, nej, det är nämligen så här att det är olika hur man reagerar på svält. Och med svält menar jag diet såklart.
0: Ja, Och, bantning. Ja. Alltid när du minskar
1: intaget. Minskar intaget så att du faktiskt går över i att hjärnan kopplar in överlevnadsprocesserna. Och då är det vissa människor som har en ökad svårbarhet att utveckla anorexigen nervosa. Som faktiskt reagerar på svält med ett lugn. Det ger dem ett välbehag att minska på kalorierna. Det är inte som med mig som blir rastlös och mina greliner skriker åt mig. Nu måste du äta, vi kommer och du. Och, och då är det ju naturligtvis så att då går jag i köket och brer ostmackor eller vad jag nu gjorde förr i tiden. Men för en anorektiker eller en, en person som är på väg in i en anorexia så har de ett lugn av att inte äta. Och det gör det ju mycket enklare att följa en diet om dieten gör att du mår bra psykiskt. Och det är också någonting
0: som flera av dem har pratat om. Att de mådde aldrig dåligt av det. Nej. De var
1: lyckliga, eh, lugna, absolut, harmoniska brukar de säga. Mm, mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. För att det visar ju också att här finns det faktorer som påverkar oss på så många andra sätt än vad vi har fattat. För den vanliga grejen är ju att råkar man få sjukdomen anorexia, då kommer man ju med en ganska stor skuld och familjen tar på sig en stor skuld. Framförallt mammorna, de, ja, det, det är inte snällt vad man har gått åt mammor till anorektiker. Men grejen är den att detta är en genetisk sjukdom. Det är inte en psykiatrisk sjukdom i första ledet, det är en metabolpsykiatrisk sjukdom. Och jag tänker att för mig som levde med sjukdomen fettma i så stor del av mitt liv... Det gör du egentligen fortfarande. Ja. Det är bara det
0: att din sjukdom är i, vad heter det? Remission. Remission,
1: precis. Ja. För att det är en kronisk sjukdom. Och första det till sjukdomen är övervikt. Och övervikten, ja man kan leva helt fint och normalt och ha en liten bula på magen eller en liten fyllig rumpa. Men det är ju en progressiv sjukdom som börjar med övervikt. Och sen så ballar det på sig med tiden och stressen och sjukdomar. Och sömnbrist och saker som händer som gör att vikten stiger med åren. Och sen har man plötsligen en fetma. Efter ett BMI på 30. Fetmagrad 2 efter BMI på 35. Fetmagrad 3 vid BMI 40 och uppåt. Och där börjar det bli väldigt svårt att ta sig därifrån. Vi
0: brukar ju titta på det där och och säga att. Om du ligger på BMI under 40. Alltså mellan 30-39 då är det 3-5% som klarar av att gå ner i vikt och stanna där på egen hand. Ish. Ish. Men när vi börjar komma upp emot 40, alltså riktigt stora människor, ja. då är det promillen som klarar av
1: Ja, det. då är det promillen som klarar att gå ner i vikt och stanna där. Och, och det signalerar ju ännu tydligare att det här är inte individens fel. Här finns det faktorer som är utanför individens kontroll. För att Naturligtvis finns det människor som har sin sjukdom fetma och mår prima och vill inte gå ner i vikt. Och jag respekterar det fullt ut. Men det som jag som läkare har hört år efter år det är människor som säger Snälla hjälp mig jag klarar inte detta själv jag måste få hjälp. Och där tror jag vi har kärnan i dagens podd. Att man måste acceptera okej någonting är allvarligt fel. Antingen om det är sjukdomen anorexia eller att du är på väg in i den sjukdomen eller att du har en annan slags ätstörning som hetsätning eller bulimia. Eller att du har övervikt och eller sjukdomen fetma. Du behöver acceptera så här ser min situation ut. Och kanske också att jag behöver be om hjälp. Ja. För att
0: det här är ingenting jag klarar på egen hand. Mm-mm.
1: Man behöver be om hjälp och då behöver man be om hjälp ifrån en person som inte säger men snälla lilla vän ryck upp dig. För det har vi sagt inom sjukvården i åratal. Ta det i kragen? Ja, alltså... Alla
0: de där uttrycken som jag tycker är så fruktansvärt tråkiga. Plätta. Man... Döda metaforen. Ja,
1: det är en enkel, ett enkelt räknestycke. Det är kalorier in och kalorier ut och det ska vara ett underskott. Det liksom att nej det funkar inte för vi har en överlevnads hjärna som tar kontrollen. Eller för anorektiker tvärtom. De går ju på underskott hela tiden. Ja, men det är ju för deras överlevnadshjärna och bra av det. Ja, och då, för den är också felkalibrerad. Ja, och då är det så att när man väl har konstaterat att jag har ett problem. Då ska man också leta upp någon som är behörig att hjälpa. Och då finns det ju väldigt mycket olika förslag. När man bara googlar viktminskning eller viktökning så kommer det ju liksom shopp säger det bara på nätet. Men jag skulle säga, börja i den enda att du pratar med en sjukvårdskunnig person, antingen en psykolog eller en dietist eller en läkare och säger att jag behöver hjälp. Och så får du se om du kan få en bra hjälp på din vårdcentral eller om du kanske ska ha en remiss någonstans. Ehm.
0: Nu, nu vet jag att det är väldigt många i kö till ätstörningskliniken här i Stockholm mm. eftersom vår psykolog eh, jobbar där. Ja. Och det kan ta ett tag att få det stödet. Men det är inte en anledning att inte söka hjälpen. För att det kan öppnas upp nya möjligheter. Och det det ena kan leda till det andra, till det tredje, till det sjunde.
1: Så behöver du hjälp be om hjälp. Ja, och när man väl får hjälp så är det ju så att jag kommer aldrig kunna bli en sån som Camilla. Det vill säga en sån som... Äta vad du vill, när du vill, utan att tänka på det. Jag, jag behöver vara en sån person som har tacksamhet över att det finns en behandling för fetma. Över att det finns mat, över att jag kan välja nyttig mat, över att jag kan välja att äta regelbundet. Att jag kan fortsätta med min behandling för sjukdomen fetma. För jag är i remission, min sjukdom är tillfälligt utlägt, men min sjukdom är fortfarande kvar. Och
0: där tror jag också är en av, av sakerna som vi ska trycka lite hårdare på den här podden.
1: Det är, har du hittat något som fungerar för dig? Fortsätt med det. Mm. Ja, för det är inte så att one size fits all. Nej. Nej. Och det kan vara att lösningen för en person är en, en överviktsoperation. Vilket kan vara livräddande för rätt person. Eller så kan det vara som för mig att jag började på läkemedel. Eller så kan det vara att någon Och behöver... beteendeförändringar. Och beteendeförändringar. Och psykologiska förändringar. Och det är som när vi bytte däck på din bil. Alltså det här är lite. <laughs> det är off-topic. ganska länge sedan. Ja, men ja. du sa så här: Jag kommer och hälsa dig på. Och du bara: Kan du hjälpa mig att få loss de här däcken? Och hemma hos oss är det ju min man som gör sånt. Det är ja. liksom bara, jag vet inte hur jag gör. Och du bara: Hoppa bara på den här, sa du. Nej, nej. Utan: eh,
0: Jag är rätt stark för att vara så liten. Men jag, jag är rätt stark. Så jag brukar kunna bryta upp dem. Jag brukar ställa mig på dem så här. Och jag var på andra sidan bilen. Eh, så jag sa
1: ställ dig på fälgkorset. Och du bara. Vad? Det slutade allvar med att jag stod och gungade på detta fälgkors. Och så lossnade bulten som vi skulle ha ut. Och jag liksom bara yes. Hundra kilo norska. Sa jag högt. Och samtidigt så sa jag. Du får inte säga det till någon. Du inte säga det till någon att jag vägde hundra kilo. För och för jag... mig var det
0: så här. vad ett, varför skulle jag säga till någon hur mycket du väger? Det är ju en, alltså det är en non-issue som vi säger på men... svenska. Och två, vad spelar det för roll vad du väger?
1: jag Ja, jag vet, jag... men du gör inte det längre. Nej, jag gör inte det längre. Och nu har jag sagt det på nätet så många gånger. Första gången min mamma bara, du sa det, du sa det offentligt, du ska inte säga sånt. Och liksom bara det där gamla paradigmet, mm. man frågar aldrig efter en kvinnas ålder eller efter en kvinnas viktiga men skitsamma. Ja, verkligen, skitsamma. Eh... Nej men det var väldigt roligt faktiskt. Men du ska inte tillbaka dit? Jag ska inte tillbaka dit och jag kommer att behöva jobba med mig själv varje dag. Men det är inte längre en kamp. Mm. Och det gör att min sjukdom är i remission. Jag kan äta mat, jag har släppt det dåliga samvete när jag äter mat. Och eh, det är väl någonting som både anorektiker och människor med övervikt och fetma lider av. Dåligt samvete om vi äter. Så, men ta hjälp. Vänta inte. Ta kontakt med vårdcentralen på en gång. Och är det så att du känner någon som har ett allvarligt viktproblem och behöver hjälp, ge dem podden i smyg om det går. Kanske.
0: Möjligtvis. Stort tack till dig. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Vi kommer att tycka upp i samma kanal igen nästa vecka. Ungefär samma tid. Vi hoppas att du vill träffa oss då. Ta hand om dig tills dess. Hej då!